0: Ja, moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Hanovators Podcasts. Diese Folge ist aus zwei Gründen besonders. Zum einen ist es aufgrund der aktuellen Pandemiesituation die vorerst letzte Folge, die wir mit einem Video auf YouTube hochladen können. Wir sind bei der Aufzeichnung mittlerweile wieder ins Homeoffice gewechselt und zeichnen online auf. Der Kanal ist damit aber nicht tot, denn Martin und ich produzieren aktuell Videos, die dich dabei unterstützen können, dein Videomarketing, aber auch deine Zoom-Calls wesentlich professioneller zu gestalten. Der zweite Grund ist unser heutiger Gast. Dennis und ich kennen es nun schon fast so lange, wie ich selbstständig bin. Viele werden ihn vielleicht als Container-Dennis, den jungen Träumer, kennen, der eine Welt erschaffen will, in der sich Schüler, Studenten und Azubis frei von Grenzen und finanziellen Zwängen entfalten und entwickeln können. Okay, das war jetzt vielleicht ein bisschen blumig. Lass uns in die Folge starten und Dennis die richtigen Worte finden. Viel Spaß! Ja! Dennis! Herzlich willkommen bei uns im äh, Podcast. Schön, dass du dabei bist. Ähm, wurde ja auch mal Zeit. Wir kennen uns jetzt seit zweieinhalb Jahren auch vorhin festgestellt. Ja. Ähm, wir sind jetzt glaube ich bei Folge 20 oder so. Und ähm, ja, ich habe schon mal gedacht, wir haben überleben, da lag ich aber auch falsch. Von daher <lacht> proklamiere ich das jetzt mal nicht so. Ähm, und trotzdem hat es eine Weile gedauert, bis wir jetzt hier zusammen sitzen. Du bist ja auch ein vielbeschäftigter Mann, bist viel unterwegs, warst jetzt gerade in Kiew, in Berlin, in Österreich, ähm, trotz Corona unterwegs beruflich. Mhm. Ähm, wenn ich dich beschreiben müsste, würde ich dich, glaube ich, so ein bisschen beschreiben als Kuschelbär mit einer riesengroßen Vision, mhm. ähm, der bereit ist, alle Konsequenzen zu ziehen, diesen Traum zu verfolgen. Findest du dich da ein bisschen wieder? Schöne Einleitung. Ja. Ähm,
1: das sind bei beiden die nettesten Worte, die ich, glaube ich, in einem Podcast bis jetzt bekommen habe. Äh, erstmal obligatorisch, danke, dass ich dabei sein darf. Ja, gerne. Ähm, ich freue mich. Endlich, ich habe schon gewartet, dass du mir die Anfrage sendest, neben mhm. Ben Villa und euren ganzen anderen prominenten Gästen, dass ich da auch mal die Einladung bekomme. Also danke. Ähm, auf jeden Fall. Also ich glaube, ich verkörper so ein bisschen die Mischung zwischen... Ähm, Träumer und ähm, Umsetzer. Und ich glaube, ich finde mich in all diesen Positionen immer ein bisschen wieder. Mhm. Deswegen stimme ich dem auf jeden Fall zu.
0: Wahrscheinlich werden dich nicht alle unsere Zuhörer kennen. Ja. Wenn du dich selbst in zwei Sätzen beschreiben müsstest, was wären diese Sätze? Gute Frage. In
1: zwei Sätzen selbst beschreiben. Ähm ich bin, glaube ich, ein unverbesserlicher Idealist. Und ein mhm. Träumer, der es halt liebt, irgendwie die Sachen umzusetzen, die halt andere sich nicht trauen. Und ähm, ich glaube, damit kann ich das Ganze auch zum Abschluss bringen. Ich glaube, das beschreibt ganz gut, was ich mache.
0: Mhm. Jetzt ist es ja so, dass du auch konkrete Projekte im Kopf hast. Mhm. Ähm, ich kenne auch bedingt durch meine Arbeit im, im Bereich der Positionierung viele Menschen, die ein Big Picture haben. Ich arbeite das mit meinen, meinen Klienten auch. Mhm. Ähm, ich kenne aber niemanden, dessen Big Picture so groß ist wie deins. Ähm, <lacht> schon als wir uns kennengelernt haben, sprachst du davon, ich baue ein Studentenwohnheim aus Schiffskontainern, aus Überseekontainern. Aha, genau. Das war das, womit wir uns kennengelernt haben. Du 2017 was? war das. 2017 im März, glaube ich, war das. Ähm, ne, 2018. Zweieinhalb Jahre, stimmt, nicht dreieinhalb. Stimmt, ähm, da wolltest du noch aus einem alten Schiffscontainer äh, den Stahl raussäbeln, Dämmung reinspritzen und was weiß ich nicht, dann eine Weile später. Ähm, es waren ja auch zwei Anlässe, wo wir ähm, videografisch zusammengearbeitet haben. Einmal mhm. fürs Crowdfunding und dann noch mal, als dein Container dann ja auch kam. Drei. Wir hatten ein
1: Interview vor ähm, der Arena in Hannover.
0: Ach stimmt, genau, so. das hatten wir auch noch. Ähm, und dann kam mir doch alles ganz anders. Heute bist du, wenn ich es mal so grob zusammenfasse ähm, Vertriebler für Containermodule im Upcycling-Verfahren aus äh, altem Stahl, aus denen man im Endeffekt alles bauen kann, vom Pop-Up-Store bis zum dreistöckigen Studentenwohnheim. Mhm. Ähm, gleichzeitig Geschäftsführer einer GmbH in Gründung, ja. ähm, die sich mit dem Schaffen neuer Lebens-, Arbeits- und Lernräume befasst, äh, mhm. wie auch den Vertrieb der, der, der Cubes dann ja im Endeffekt übernimmt. Du bist quasi Verwalter einer Fabrikanlage in Seelze, die jetzt ja abgewickelt wird, wohl oder übel. Ähm, hm. Du hast äh, zumindest versucht, mit Innenhof auch einen Coworking-Space mit aufzubauen. Ähm, du betreibst mit deinen Eltern zusammen, da rutschst du ja auch ein Stück weit mit rein, ja, ein, ein Tagungshaus äh, in der Nähe von Peine. Mhm. Ähm, oder mit deinem Vater, genau. Und ich habe wahrscheinlich wirklich noch die Hälfte vergessen. Mhm. Dieses Big Picture, von dem ich gerade gesprochen habe, wie sieht das aus? Du steckst, also ich kenne auch niemanden, der so viel arbeitet wie du. Also ich kenne dich eigentlich nur arbeitend. Was ist dieses Big Picture? Was ist das? Was treibt dich so an, dass du das durchziehen kannst, ohne bisher irgendwie in der Klapse gelandet zu sein? Schöne Frage. Ähm,
1: ich glaube, das Big Picture, was mich antreibt, ist halt ähm, immer wieder dieses Thema, Menschen eine Plattform zu bieten, auf der sie sich so entwickeln können, wie sie das halt für richtig halten. Also immer dieses nicht nach einer Systemvorgabe sich zu entwickeln. Und das hat mich halt die letzten zwei Jahre, weil ich halt immer selber in diesem System festgesteckt habe mhm. und nie die richtige Komponente gefunden habe, wie ich zum Beispiel lernen kann oder wie ich halt ähm, rausfinden kann, was ich eigentlich möchte. Also ich habe halt immer vor diesem großen Fragezeichen gestanden, was fange ich mit meinem Leben an? Und ähm, irgendwann habe ich halt den Entschluss gefasst und gesagt, ich möchte, dass niemand wieder diesen... 20 Jahre, 25 Jahre fast seines Lebens, also 26 Jahre sind es ganz genau gewesen, auf dieser Suche umherhört und ähm, dabei viel Geld verschwendet und ähm, immer wieder in Berufen landet, die halt nichts für ihn sind. Und ich glaube, das steht so ein bisschen für die Generation Y und Z, mhm. in der wir uns befinden, wo halt ganz vieles möglich ist und ganz vieles unklar. Und ich habe halt irgendwann den Entschluss gefasst, ich muss was verändern. Ähm, das hat ja mit dem Projekt angefangen, ähm, schiss für Studenten umzubauen, wurde dann zum Studentenwohnheim der nächsten Generation, wo halt der Plan war, okay, wir bauen jetzt diese Schiffscontainer in Modulbauweise, das heißt, dass sich das immer wieder repliziert und günstig wird dadurch mhm. so um, dass es günstig ist, sozial verträglich und nachhaltig. Und irgendwann auf diesem Weg, in diesem Projekt, haben wir halt diesen Schiffscontainer gekauft und ich habe halt festgestellt, und das ist glaube ich, damit kann ich die Frage ganz gut beenden, alles, was ich machen möchte, kann ich im Endeffekt machen, weil ich die Regeln dafür festsetze und niemand anders. Solange mhm. ich nicht in einem angestellten Angestelltenverhältnis lebe, kann ich mir die Art, wie ich lerne, wie ich mich entwickle, ähm, wie ich agiere, komplett, ich kann das ganze Spielfeld neu gestalten. Mhm. Und das war dieser Treiber, dieser Motor, dass ich gesagt habe, Alter, wenn ich das kann, ähm, wenn ich mir selbst ein Lernumfeld schaffen kann und selbst ein Umfeld, wo ich mich verwirkliche, wo ich Projekte realisiere, wo andere sagen, hör mal zu, aus Schisscontainern so mach mal mach mal Abitur mach mhm. mal Studium mach mal erstmal mal das und ähm, das war so krass dass ich gesagt habe ich will nie wieder in das System zurück und ich möchte dass so viele tolle Menschen die ich auf meinem Weg irgendwie getroffen habe jemand der jetzt Architektur studiert bis hin zu Leuten die sich auf dem Weg selbstständig gemacht haben bis zu dir mhm. die das ja auch du hast das ja auch erfahren und hautnah wie das ist mhm. das System zu verlassen selber in die Aktion zu kommen sich fortzubilden. Mhm. Eigenes Imperium zu erschaffen in deinem äh, Bereich. Und das hat, das hat so, viel, so viel Kraft gegeben, dass ich gesagt habe: Okay, wie sieht das Bigger Picture aus? Und das ist halt für mich der Campus äh, für soziale und nachhaltige Innovation. Und ähm, der verkörpert für mich Bildung 2.0. Also mhm. wie Bildung halt in den nächsten 20 Jahren aussehen soll.
0: Mhm. Also sprich, vor zweieinhalb Jahren bist du ja im Endeffekt mit, dem, mit der Idee gestartet, ein. Damals noch relativ kleines Studentenwohnheim. Ich glaube, jetzt von Scangland haben wir irgendwie die Rede von äh, neun Containern oder so, womit es irgendwie mal gestartet mhm, ist. Genau.
1: Ähm,
0: mittlerweile redest du von einem Campus für nachhaltige Innovationen. Mhm. Ähm, dieser umfasst ja wesentlich mehr als nur ein Studentenwohnheim, mhm. sondern wenn du das wirklich umgesetzt kriegst, ist das ja was, was auch das Stadtbild von Hannover nachhaltig verändern kann. Und es geht ja auch mittlerweile um viel mehr als um Studenten. So, was umfasst das alles? Das ist schwierig zu sagen. Also
1: ich fange mal von vorne an. Ich habe das System als Komponentensystem konzipiert, dass ich gesagt habe, okay, ähm, alles, was später dort einmal stehen soll, auf diesem gesamten Gelände Campus, wie ein Universitätscampus, das baue ich einmal in der Realität an verschiedenen Standorten nach. Daraus ist auch die Cubes-Idee übrigens geboren. Ne? Diese Plattform, die wir jetzt gerade entwickeln aus diesen Stahlmodulen, das hast du ja am Anfang schon angerissen. Mhm. Aber jetzt auch dieses, ne? der neue club den wir jetzt gerade entwickeln, ähm, der Social Arts heißen wird. Jetzt kann ich es ja nicht publishen, weil ich den Vertrag habe. Ähm, auch solche Sachen wie Kurzzeitvermietung, Seminar- und Tagungshaus. Und das teste ich halt in ganz verschiedenen Varianten, wie man Einzelunternehmen, wie man Unternehmen übernimmt, wie man ähm, Eventkonzepte auf die... Also wir haben jetzt letztes Jahr drei Events geschmissen mhm. mit über äh, 400 Leuten, teilweise 600 Menschen, die halt in der Fabrikhalle den krassesten Überrave mit äh, Lichttechnik, 100.000 Euro und ähm, so probiere ich gerade die einzelnen Komponenten äh, an einzelnen Standorten aus und das wird irgendwann zusammengeführt zu so einem ähm, ich nenne das immer ein Sketch also so eine grobe Zeichnung mhm. ähm, und die Leute können das halt mit Leben füllen. Also dass halt all die Idealisten, all die Menschen eine Plattform vorfinden, auf der sie sich austoben können und am Ende ist gar nicht das Ziel, dass ich sage ich gestalte diesen Campus und der trägt dann meinen Namen und der trägt halt meine Identität, sondern dass so, viel, dass so viele Menschen, die dieselbe Identität tragen, dieses ich will was erschaffen, mhm. ich hätte gerne irgendwas, wo ich meinen Idealismus ausleben kann, dass die dieses, dieses, dieses Sketch vorfinden, wo sie sich halt auch mit einbringen. Und dann wird daraus ein buntes Mosaik. Und mhm. ähm, deswegen glaube ich auch so fest daran, dass dieses Konzept sich so easy umsetzen lässt, weil du musst halt verstehen, ähm, also zum einen lässt sich mit Immobilienprojekten äh, relativ einfach Geld akquirieren. Mhm. Na, also wir kennen das alle von der Immobilienkrise äh, auf dem Wohnungsmarkt, na, wie schnell Wohnungen gebaut werden können, wenn der Wille da ist, ähm, Thema Studentenwohnheim der nächsten Generation. Äh, und ich habe halt einfach gesagt, okay, ich verbinde ein Mehrfachnutzungskonzept für mit einem Gebäude mit Bildung 2.0. Und es gibt für beides einen unglaublich großen Need. Also auf der einen Seite Leute, die günstigen Wohnraum suchen und die halt irgendwie keinen Bock mehr haben am Monatsende ins Portemonnaie zu gucken und zu sagen, jo, okay, äh, es gibt jetzt äh, keine Ahnung Nudeln und eine Packung Tomatensatz. Ich spreche äh, ich spreche aus Erfahrung, ja, weil ja. ich das halt ne, kenne. Toast und Cervelatwurst. Ja, genau. <lacht> Und das muss halt nicht so laufen. Und auf der anderen Seite ähm, gibt es halt Menschen, die ähm, irgendwie nach einer anderen Form von Bildung suchen. Und das Bedürfnis, was aber dieses Ganze möglich macht, ist, dass die Wirtschaft Fachkräfte braucht. Hm. Und zwar Fachkräfte, die für, für, für morgen, für die Jobs von morgen geeignet hm. sind. Und damit gibt es einen Markt. Und damit ist das für mich ein gibt es eine Roadmap, die ich einfach rational verfolge und bis dahin gibt es halt ein paar Steps, die noch abgearbeitet werden müssen und so wird es halt gerade Stück für Stück realistisch. Also ich mhm. sehe gerade, wie es macht mir manchmal Angst, also zu sehen wie, ähm, ich meine wenn wir, als wir uns vor zwei Jahren, zweieinhalb Jahren kennengelernt haben, ich glaube da hätte noch keiner von uns an den Campus gedacht oder nee. wie weit die Business Academy jetzt reinreicht oder Hanover das und wenn du dir klar machst was, was, du, was du erschaffen kannst, wenn du es einfach machst hm. Was Realität wird, wenn du es dir vornimmst. Das ist halt, also dass wir jetzt beide hier sitzen und uns umgucken und sagen, Alter Gerrit, du hast dir, du hast ein krasses Studio, Mann. Hm. Ähm, das hätten, hätten wir uns vor zwei Jahren, glaube ich, gar nicht so ausgemalt. Und ähm, nee, wahrscheinlich. Nicht.
0: Ja, du sagtest gerade, dass ähm, es mit fast nicht so einfach ist, wie mit Immobilienprojekten irgendwie auch Einkommen aufzubauen, Geld einzusammeln. Ähm, ich kriege das ja mit, was du machst. Mhm. Ich schaffe es nicht, alles mitzukriegen, weil manchmal ist die Pace einfach zu hoch. Ja. Aber so die großen Momente oder die großen Projekte kriege ich eigentlich, glaube ich, schon alle mit. Du hast ja in den letzten Jahren, zum Beispiel bei Gründen heute, den pitch gewonnen damals. Mm -hmm. ähm, und auch bei verschiedenen anderen Situationen, auch wenn du dich selbst nochmal kleiner machst, das war ja während Stardust for Kids, bist du ja zwischendurch für drei Stunden abgehauen, kamst wieder und hast den Pitch-Wettbewerb gewonnen. Und hast gesagt <lacht> so, ja, aber es war auch nicht so schwer. So. Ähm, Der IAK-Pitch. Du kämpfst auch vor wirklich Großinvestoren, du hast dich ja auch äh, mit einem der, neben dem größten Bauunternehmer in der Region Hannover eigentlich, ähm, da in Gespräche begeben. Es erinnert <lacht> mich manchmal so ein bisschen an David und Goliath. Mhm. So, du bist der kleine David mit einer unfassbaren Idee, mit einer krassen Vision und du kämpfst nicht nur gegen einen Goliath, sondern gegen einen nach dem nächsten. Was heißt, du kämpfst gegen sie, Dann ne? du versuchst sie auf deine Seite zu ziehen. Ja. Ähm, wie sind da deine Erfahrungen, die du vielleicht auch anderen mitgeben kannst, die halt gerade auf dem Weg sind, irgendwie vielleicht vor dem ersten Pitch stehen?
1: Oh, drei gute Erfahrungen. Das erste ist, ähm, nicht jeder will dir was Böses. Also, du stößt, wenn du mit deiner Idee rausgehst, so oft auf Leute, bei denen du gar nicht denkst, dass sie dir helfen wollen, ähm, die dann sagen: Ey, hör zu, ich habe eine Idee oder ich, oder die deine Konzeption auch challengen. Also, es gibt ganz oft Momente, wo du dann da stehst und dir denkst: Warum hat er mir das jetzt gerade so an den Kopf geworfen? Und am Ende verstehst du: Ach, das war ein Learning, das ist Nummer eins, Ohren auf, ähm, wenn dir jemand was sagt und wer dir helfen möchte. Ähm, das zweite ist, mit einer positiven Ignoranz ranzugehen und zu mhm. sagen, was soll schlimmstenfalls passieren? Und ähm, das Schlimmstenfalls ist in Deutschland halt, ja, du bist halt arbeitslos danach. So, äh, vielleicht steckst du halt in der Insolvenz, aber auch das lässt sich immer irgendwie beheben. Also mhm. so viel kann halt nicht passieren. Also weniger Angst und so eine gewisse positive Arroganz auch, ähm, anderen gegenüber. Kenne deinen eigenen Wert und kenne den Wert deiner Idee. Also ich habe ganz häufig darunter gelitten, dass ich gedacht habe, oh, die Leute judgen mich, weil ich kein ähm, Architekt bin oder weil hm. ich kein Bauingenieur bin oder weil ich so, dass die halt fragen, so welche Kompetenz bringst du eigentlich mit, um das umzusetzen und weil ich es einfach gemacht habe, hat es auch niemand in Frage gestellt. Also ich bin mit so einem Selbstbewusstsein daran gegangen, habe gesagt, okay, ich stelle mich jetzt auf die Bühne, ich habe keinen Pitch-Deck, ich habe keine mhm. Zahlen, ich habe keine Grafik, ich bin mit dem Projekt gerade gescheitert und ich mach's einfach. Mhm. Und äh, in der Sekunde habe ich halt eine Sache verstanden, ähm, und das ist Punkt Nummer drei, tu es einfach.
0: Mhm.
1: Wenn, also du kannst so verlieren, wenn du es nicht tust. Und das klingt wie eine Binsenweisheit, aber tatsächlich ähm, war auch jetzt der Schritt, diesen Club zu nehmen, ähm, war halt eine der, der Geschichten, ähm, wo man am Anfang sagen, hätte sagen können, okay, hast du denn Erfahrung in der Gastro? Ja, ich habe gekellnert, ja, ich habe im Seminar ausgearbeitet, aber ich habe noch nie so einen Betrieb eröffnet. Mhm. Und äh, da schließt sich der Kreis, weil ich halt wieder viele Leute gefragt habe und gesagt habe, hey, wie sieht das aus? Worauf muss ich achten? Wie ist das mhm. mit Konzessionen? Wie, äh, wie mhm. berechnet man das Ganze? Ne? Wie ist das mit Saisonabhängigkeit? Wie ist das mit so einem dreiteiligen Konzept? Mhm. Und da schließt sich dieser Kreis dieser drei Regeln. Also... Das macht es schon wesentlich einfacher, wenn dir das klar ist.
0: Was hat mit diesem Club auf, auf sich? Ähm, The Social Club, glaube ich, ne? Social Arts. Social Arts. Yeah. Ähm, was hast du damit vor? Hm. Und wo, was ist das eigentlich? Wo ist es? Was hat's? Also jetzt hau mal raus.
1: Ja, gerne. Ähm... Social Arts ist eine Form, eine neue Form aus der sozialen Arbeit, das erläutere ich jetzt mal nicht. Mhm. Ähm, für mich ist dieser Club, der liegt halt in Hannover-Limmer, genau in der alternativen Szene von Hannover, unter einem der Hotspots, das Apollo-Kino, das hier schon eine riesige Größe ist in Hannover, du, du kennst es, mhm. wir waren ja auch heute nochmal da und ähm, meine Idee war es, ähm, wieder Plattformgedanke eine Location mit verschiedenen Nutzungsmöglichkeiten mhm. rauszuhauen. Und die erste Nutzung, die wir halt bieten wollen, ist halt für Künstler aus der Region einen Ort zu schaffen, wo sie direkt bei der Zielgruppe ihre Kunst präsentieren können. Mhm. Ob das ähm, Sachen sind wie Poetry Slam, ähm, Bilder, ähm, Aufführungen, ich weiß es nicht, sei den Leuten überlassen. Mhm. Das Zweite ist, dass wir auch ein Veranstaltungskonzept fahren. Ich werde so ein bisschen, die einen oder anderen kennen das von Höhle der Löwen, Sofa Concerts. Mhm. Das wird meine eigene Veranstaltungslinie, wo ich sage, okay, ich möchte ähm, jungen Künstlern aus Niedersachsen, die Musik machen im Akustikbereich, eine Bühne geben, wo sie halt von einem Publikum in Sofa Atmosphäre mhm. äh, so ein bisschen ne, dieses Feeling für Musik, also für die wahre Musik wieder kriegen. Mhm. Ob das Rap ist, ob das Akustikmusik ist, völlig egal, aber wieder diese diese Bühne zu schaffen, weg von Spotify hin wieder zu diesen Abenden, wo wir mit mhm. unseren Freunden auf dem Sofa sitzen und, und diese Klanggewalt genießen können, die es halt in einer gigantischen Bandbreite mhm. eigentlich auf unserem Planeten gibt und äh, ich merke gerade, dass ich mega pump bin, wenn ich darüber erzähle und wir haben <lacht> noch nicht mal angefangen. Und dann natürlich die Vermietung der Fläche für Sachen wie Pop-Up-Stores oder halt Geburtstage, weil ich halt mhm. einfach festgestellt habe, dass auch durch die äh, Gentrifizierung, dass halt die, die Hemmschwelle für Partys immer, immer geringer wird. Dass halt die Leute sagen, ey, hör zu, ähm, nee, wir akzeptieren nicht, dass ihr hier euren Geburtstag feiert, weil unsere Kinder müssen morgen um äh, 6.30 Uhr zum, was weiß ich, keine Ahnung, Klavierunterricht. Hm. You name it. Und ich habe halt gesagt, ey, holen wir auf die Kids runter in die Bar, lassen denen die den geilsten Geburtstag ever feiern hm. und wir kümmern uns um den Rest. Um aufräumen, um sortieren, gar kein Thema. Und ja, das ist halt für mich der, der Probelauf für unseren Creative Hub auf dem Campus, also mhm. für mich ne, wieder vom Kleinen ins Große und ich kann hier ganz viel lernen, auch wie die kreative Szene, also die, die Art-Szene tickt und die Kunst- und Kulturszene, wie ist das mit Fördermitteln, wie ist das, einen Verein zu gründen habe ich ja schon gemacht, ne, mhm. mit der Schule, mhm. ähm, äh, Schule des Lebens mit K äh, Katharina Kopp, jetzt mhm. musste ich gerade nochmal überlegen, ich habe so lange den Nachnamen nicht mehr ausgesprochen. Und ähm, ich bin mega pumpt, weil der Club ist jetzt eine Bruchbude und mhm. wir müssen halt mit eigentlich so gut wie gar kein also, Mittel. ich habe ihn vorhin gesehen, es ist, es ist
0: wirklich eine Bruchbude. Ich habe ein bisschen Kopfschmerzen, aber okay, ja.
1: Ja, ja das ist, äh, du, du sagst gerade was Richtiges. Also das begegnet mir halt, ich glaube, seit drei Jahren permanent. Ähm, das ist die vierte Lehre, die ich gerade gar vergessen habe, irgendwie mit zu erwähnen. Und das ist, ich sehe was, was du nicht siehst. Hm. Ganz häufig ist das so, du hast ein Projekt im Kopf oder eine Startup-Idee oder du, du möchtest einen Künstlertraum verfolgen, also möchtest vielleicht Musiker werden oder der angesagte da auf TikTok hm. oder du möchtest der Koch werden oder was, was weiß ich Und dein Umfeld spiegelt dir sofort, das ist unmöglich, das sind die Probleme und lass das. Und das, was so traurig ist an dieser Aktion, dass so viele Menschen hinwerfen und sagen, ja stimmt, hm. es ist unmöglich. Und ich habe halt einfach gelernt, dass nicht immer die Leute von Anfang an sehen, was du eigentlich erreichen möchtest. Mhm. Und dass zwischen dir und deinem Erfolg eigentlich nur diese Barriere steht, mach's einfach.
0: Mhm. Es ist ja so, dass ähm, wenn jemand dich die letzten zweieinhalb Jahre verfolgt hat, mhm. allein mit dem, was du jetzt öffentlich auch gemacht hast und das dann so mitgekriegt hat, ja. spielt das Wort Scheitern eine große Rolle. <lacht> Man spricht ja auch so äh, von dieser German Angst. So, kein anderes Land hat so viel Angst vorm Scheitern wie die Deutschen. Das trifft auf dich nicht zu. Also du bist ja, du hast so oft auf die Fresse gekriegt in den letzten zweieinhalb Jahren. Sei es, dass Teilprojekte nicht so geklappt haben. Ich meine, es gab auch viele Erfolge. Du hast ein erfolgreiches Crowdfunding gemacht. Du hast äh, den Prototypen produziert und so weiter und so fort. Da ist ja eine ganze Menge. Und trotzdem gab es immer wieder echt krasse Rückschläge, wo ein Großteil der Leute, glaube ich, echt schon gesagt hätte so ähm, ich lasse das mal. Was war für dich so oder was war für dich der krasseste Rückschlag und wie hast du es geschafft, den so zu verdauen, dass du trotzdem noch mit der Power vorangehst? Hm.
1: Der krasseste Rückschlag, Alter. Ich habe gerade einen Film von Rückschlägen, aber keinen, der der Größte ist. Ähm, was halt, was halt wirklich wehgetan hat, ist, dass äh, uns der Co-Gründer verlassen hat. Im, äh, Oktober war das jetzt bei. Ein Tag vor Prototypen-Auslieferung und das ist natürlich jemanden, der äh, mit deinem bester Freund ist und der Trauzeuge werden soll und der Co-Gründer ist mhm. und dann in der Situation, wo halt der Prototyp eigentlich am nächsten Tag ausgeliefert werden soll, die Fassade ist einfach nicht da. Also für diejenigen, die sich das hier gerade anhören, ähm, wir haben ein Tiny House aus den Modulen gebaut, das ist halt eine Anwendungsmöglichkeit, was du aus diesem Stahlmodul machen
0: kannst. Also auf YouTube werden wir mal so ein paar Bilder mit reinspielen. Ach,
1: sehr geil, sehr geil, das freut mich natürlich. Ähm, und wir haben halt gesagt, ey Jungs, keine Ahnung wie, aber wir fangen jetzt einfach an zu basteln und machen das einfach. Also von Bauleitung, naja, ich habe mal beim Seminar aus mitgeholfen, aber hatte ich jetzt auch nicht so die Ahnung und habe es halt einfach getan. Und da sind natürlich auf dem Weg so viele Sachen kaputt gegangen. Und das, was halt, was so einen tiefen Eindruck und glaube ich auch eine tiefe Kerbe hinterlassen hat, ist dieses, dass du jemanden verloren hast, den, der dir halt viel bedeutet hat im Leben. Weil Material und Geld, ja, da steht jetzt eine riesige Summe im Raum die halt einfach ein Minus ist und mhm. da steht auch, na, durch Sachen, die schief gelaufen sind, eine Schadensersatzforderung, das passiert halt im Grunde halt, ist halt blöd gelaufen. Mhm. Aber womit ich halt am Anfang, was ich halt niemals habe kommen sehen, war dieser Schlag ins Gesicht, dass du halt jemanden verlierst, bei dem du denkst, der geht mit dir dein, durch dein Leben und dann mhm. stehst du da und okay, jetzt bin ich alleine. Und das Coole an der Situation war, dass in der Sekunde, als ich so völlig allein war und das Gefühl hatte, okay, äh, jetzt ist richtig Kacke am Dampfen, ähm, dass das mich nicht runtergezogen hat, sondern dass ich halt dass dieser Blick nach vorne dass das, was ich eigentlich insgesamt erreichen will, irgendwie diese Kurve nach unten irgendwie kleiner hat erscheinen lassen mhm. und in dem Moment muss ich aber auch dazu sagen kam Luis und äh, hat dann mitgeholfen mhm. und wir haben dann zusammen das Ding in der Nacht noch halb, halbwegs fertig, es ist es nicht fertig geworden aber wir haben es dann ähm, auch versucht noch mit Studioworkern so gut es geht fertig zu kriegen und ähm, an der Stelle Leute <lacht> Achtet darauf, welche studio ihr euch dazu holt für eure Projekte.
0: Ja, als du von dem äh, durchtackerten Fensterrahmen erzählt, das musste ich auch ein bisschen schmunzeln. Ja, das war
1: einfach. Also, wer, wer, wer mal wirklich scheitern in, in komprimierter Form erleben möchte, der ähm Checkt einfach mal das Profil aus, schaut es euch an, weil da erzähle ich, glaube ich, 45, nee, 52 Minuten. Auf Instagram darüber. jetzt. Ja, ja, auf ja. Instagram. Also durch wie viel Scheitern wir durchgegangen sind, wie viele Sachen, ich, also mein Kopf hat so vieles verdrängt, was in den Situationen schief gegangen ist, das war wirklich so dermaßen mhm. viel, ähm, dass auch mein Team das alles angefangen hat zu verdrängen. Mhm. Das war wirklich eine psychische Reaktion, wo Leute gesagt haben, ich traue mich auch nicht mehr zuzugucken. Mhm. Also wo meine Familie auch gesagt hat, so Jung, hör zu, du Du machst das und wir nehmen die Augenklappe danach wieder ab und mhm. dann äh, gucken wir, wie was ausgeworden ist. Und es ähm, war schon teilweise, war eine wilde Zeit. Mhm. Also ich habe viel gelernt, ich habe viel über mich gelernt, aber vor allem durchhaltewillen. Also dass ich halt, mhm. dass, dass die Reserve einfach noch so da ist, weil ich halt weiß, wo es hingeht, in welche Richtung. Mhm. Und das haben halt ganz, ganz viele Leute nicht. Also dieses, dieses wohin soll es gehen am Ende und wie soll das aussehen.
0: Das ist ja das, was ich mit diesem Big Picture auch meine. Das ist bei dir so stark, so präsent, die Hannoveraner-Startup-Szene ist ja so ein Stück weit so ein eingeschworener Verein. Es ist nicht unmöglich, da reinzukommen, aber dich nämlich so ein bisschen anders war. Du kennst zwar fast alle und fast alle kennen auch dich, aber du bist so ein bisschen ähm, wie Hugh Grant in About a Boy. No man is an Island. She's right, you know. Yeah, she is. No, she's not. She's wrong.
1: Some men are islands. I'm a bloody island. I'm bloody Ibiza.
0: Und so ein Stück weit bist auch du wie eine Insel. Du bist im System drin, gehörst dazu, aber trotzdem hast du so eine Sonderrolle. Du hast ja auch teilweise schon echt Schelte gekriegt von Größen der Startup-Szene, muss man dir ja dazu sagen. Das waren mhm. ja, äh, wie du eben schon mal sagtest, vier Institutionen, ja. wo du echt harte Kritik abgekriegt hast. Mhm. Ähm, wie kommst du damit klar? Und was denkst du, warum du in die Sachen hofranter Startup-Szene nicht so ankommst, wie es andere tun?
1: Um ehrlich zu sein, liegt das glaube ich auch in der Form, wie ich mich artikuliere und wie ich dieses Projekt in die Welt raustrage und dass viele gar nicht verstehen, was mache ich eigentlich, was ist das Geschäftsmodell und der Mehrwert und das ist halt einer der Geschichten, an denen ich noch ganz krass arbeiten muss, damit die Leute auch dieses Bigger Picture sehen und mhm. vielleicht auch angezündet werden und das andere ist, du musst halt verstehen, dass wir in Hannover durch diese Diversität der Startup-Förderung, also einmal Hochschul-Startup-Förderung, einmal extern mit Hafen und dann einmal von der städtischen Seite ausgeprägt Wirtschaftsförderung, Schrägstrich Hannover Impuls und zusätzlich der IAK, die ja von der Gründungsstruktur und der Startup-Beratung relativ weit entfernt sind, sondern nur Gründungsberatung mhm. machen und eine Corporate-Betreuung und, oh, und ähm, Venture Villa. Venture Villa stimmt, habe ich als äh, Digital Accelerator ähm, hier in Hannover, ähm, die halt auch einen ganz anderen Schwerpunkt haben. Und so spiele ich halt irgendwo immer ein bisschen mit drin. Hm. Und ähm, ich glaube, es ist ganz gesund, dass... Äh, dass ich noch ein bisschen außerhalb bin. Ich glaube, die Synergieeffekte und ähm, dieses Zusammenspiel, das kommt in der Sekunde, in der ähm, ich was Valides vorzeigen kann. Also wie jetzt zum Beispiel Prototyp und mhm. Unternehmensgründung, Club, Bar und ähm, ja, es, es ist schwer. Also gerade wenn man, äh, ich habe oft genug die Hand gereicht bekommen, äh, auch von, muss man sagen, Nexter, also mhm. die halt mit dem Social Entrepreneurship-Netzwerk für mich eine der Größen in der Stadt sind und auch, mhm. glaube ich, eine der potenziell größten Partner, was ähm, Nachhaltigkeit und äh, Social Innovation betrifft. Aber ansonsten muss man halt sagen, dass Hannover nicht Berlin ist. Mhm. Ne? Und dass halt der Wille, eine Plattform zu erschaffen, wo wir das Gründungssystem insgesamt verändern, nicht gegeben ist, sondern spezifisch nur auf die Startups gemünzt ist. Also, wie kriegen wir Gründer A mit Kompetenz A mhm. zu Ziel B? Und wie können wir das Ganze profitabel gestalten, sodass beide Seiten irgendwo was davon haben? Mhm. Also Gründer und äh, Kunde. Und ähm, das ist bei mir halt nicht so. Ich versuche halt ein grundlegendes System zu verändern. Also mhm. halt Bildung und in dem Fall Wohnen. Das ist halt die zweite Sache.
0: Denkst du, dass das damit zusammenhängt, dass sich deine Idee nicht so direkt monetarisieren lässt, wie zum Beispiel äh, eine neue App oder äh, ein neues Produkt, eine neue Dienstleistung?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ähm, ich habe es als Gründer ja in der Hand, inwieweit ich mein Geschäftsmodell monetarisieren will. Und ich bin mit durch ADA auch, ne, Gründer von Inhof, und dem Coworking-Space, der entstehen sollte, mhm. ich sage extra sollte, ne, weil am Ende hätte, wäre, könnte, ähm, bin ich mit Bootstrapping und Lean Startup in Berührung gekommen. Mhm. Und ich habe mir halt gesagt, okay, der Preis, den ich bezahle dafür, dass ich, kein ganz klares Geschäftsmodell entwickle, sondern eine Plattform ist halt, dass ich in den ersten Jahren keinen monetären Erfolg sammeln werde. Also, dass ich halt nicht ähm, irgendwie mit, mit 150.000 Euro äh, Jahresumsatz rausgehe und feste Zahlen vorweise, sondern dass ich ein Proof of Concept schaffe von verschiedenen Projekten mhm. und dann verkaufen kann und sagen kann, ey, hör zu, so sah das im Einzelnen aus, das sind die Zahlen, Daten und Fakten und Erfahrungen, die wir dort aus den Einzelprojekten gesammelt haben und jetzt fassen wir alles zusammen und daraus entsteht Summe X. Und ich glaube, das unterscheidet mich auch ganz klar von Startups, weil halt keine zielgerichtete Zahl am Ende steht. Das macht es auch schwer, einen Businessplan zu schreiben. Also du musst dir halt vorstellen, dass jeden Businessplan, den ich aufsetze, am Ende mit, mit einer Null dasteht. Das ist immer das Ziel. Mhm. Mit, einer, mit einer Null dastehen, dass ich sagen kann, okay, wir haben die Erfahrung daraus gesammelt, das konnten wir verändern. Das ist vielleicht anders als in anderen Clubs oder mhm. in anderen Studentenwohnheimen. Ein Beispiel ist, das Zusammenspiel von Aquaponik, Biogas und Algen mhm. in einem Studentenwohnheim. Und wie können wir daraus Kapital generieren in der Zukunft? Also größere Skalierung der einzelnen Anlagen oder ich weiß es nicht. Aber immer mit dem Blick auf die Zukunft, auf das nächste Geschäftskonzept, was dahinter mhm. steht. Und das macht es für jeden Gründungsberater zur Hölle, weil natürlich in der Businessplan-Konzeption auch in Accelerator-Programm halt gesagt wird, okay, für drei Jahre kannst du für dieses eine Geschäftsmodell schwarze Zahlen schreiben, danach änder das bitte. Und ähm, deswegen habe ich irgendwann gesagt, ich ziehe mich aus der Szene raus und hm. hole mir Rat, wenn ich ihn brauche.
0: Ja. Dennoch bist du ja bei der Größe des Projekts definitiv auf Investoren angewiesen. Ähm, Investoren wollen keine schwarze Null am Ende, sondern die wollen Gewinne sehen. Wie ist dein Plan, Potent-Investoren zu gewinnen, ohne ihnen konkrete Zahlen liefern zu können, was sie dahinter rausziehen können.
1: Das ist ein krasser Konflikt, den ich gerade in mir selber austrage. Die Frage nach, welche Investoren suche ich? Ähm, wie vermittle ich ihnen das Gesamtkonzept und die Gewinnmöglichkeit? Und will ich überhaupt Investoren? Hm. Also. Ich kämpfe gerade damit, möchte ich das Ganze zum Beispiel über Crowdfunding und dann Crowdinvestment und dann später vielleicht über Bankkredite absichern oder gehe ich halt den Weg, dass ich für Einzelprojekte Investoren reinhole, wie Business Angel, die mhm. halt sagen, okay, wir geben dir Summe X, ähm, wir sammeln hier mit Daten und am Ende skalieren wir dieses Projekt mit vielen anderen coolen Menschen dazu, weil wir die Kreativszene in Hannover mhm. sind, in Norddeutschland, Punkt, Punkt, Punkt. Ähm, ich glaube, am Ende wird es eine Mischung sein, weil ich... Eine unheimliche, einen unheimlichen Widerstand gegen Monopole verspüre. Also, dass ich halt sage, okay, ich möchte zu einem Business Angel gehen, mir 1,5 Millionen leihen und dann hole ich mir noch mal eine Million von einem äh, Bankinvestor, also ne, keine Ahnung, Beteiligungsbank, wie die MBG oder keine Ahnung, sondern mein Ziel ist es eigentlich mit diesem Proof of Concept bei plus minus null rauszukommen und dann das größte Crowdfunding zu launchen, was es je gegeben hat. Und die Umsetzung ist eigentlich ziemlich simpel. Ich starte nicht ein ganz großes Crowdfunding, sondern für jedes Einzelprojekt ein mhm. kleines Crowdfunding mit dem entsprechenden Team. Und dass wir uns so irgendwo auch aus dieser Schlinge rausziehen. Investorenbeziehung zu Gründerbeziehung und somit auch ein bisschen die Freiheit haben zu sagen, okay, ähm, Vielleicht können wir das Ganze so gestalten, wie es nicht üblicherweise in einem Businessplan, in der Gründerberatung, bei Hannover Impuls oder beim Hafen in einem Accelerator-Programm dir beigebracht wird, mhm. sondern wir haben unseren, unseren Playground, von dem ich immer erzähle und wir erschaffen uns die eigenen Regeln. Mhm. Und dazu gibt es ein geiles Buch, ähm, das ich jedem ans Herz lege, der irgendwie sagt, ich möchte was gründen, was nicht Standardbäckerei oder äh, Standard... Ich weiß nicht Fleischerei oder Supermarkt oder ich weiß es nicht, sondern die sagen, ey, ich will Innovation erschaffen und einen mhm. Mehrwert und das ist Blue Ocean äh, mhm. Red Ocean Theory mhm. und das ist einer der, der krassesten Bücher, weil wenn du verstanden hast, dass du, dass du dein System erstellst, dann gehst du auch nicht mehr zu Investoren betteln, sondern dann erschaffst du etwas, erschaffst einen, einen Prototypen und einen Proof mhm. of Concept und dann sagst du, okay, wenn, habt ihr Interesse oder habt ihr kein Interesse mhm. und das Spiel spielt mir nach meinen Regeln und zum Teil auch nach euren Regeln. Aber diese Bittsteilhaltung entfällt einfach.
0: Hm. Wo siehst du, ich sag mal, die, die äh, potenzielle Zielgruppe deiner Invest... Oder ja, nee, machen wir anders. Ähm, also meine Zielgruppe
1: lässt sich ja relativ einfach definieren. Ne? Also ich suche Schüler, Studenten auszubilden, alle im Alter von sechs Jahren bis ähm, ungefähr 30 Jahren und ähm, möglichst äh, junge Leute, die halt interessiert sind an ähm, Persönlichkeitsentwicklung, ähm, Kultur, äh,
0: ja, Das ist ja deine finale das Zielgruppe für den Campus. Campus genau. ja. Soweit sind wir ja noch nicht. Aber Sondern okay. <lacht> wenn das jetzt jemand hört, der finanziell potent ist, sage ich mal. Ja und Bock hat, in ein Social-Startup zu investieren. Ähm, welche Eigenschaften müsste ein potenzieller Investor mitbringen?
1: Nervenkostüm aus Stahl. Hundertprozentig. Also, ähm, ich habe mir natürlich Gedanken darüber gemacht, wen ich eigentlich, ähm, also wenn ich an das Business-Angel-Netzwerk das Business in Deutschland denke, wen will mhm. ich eigentlich targetieren als Investor? Und ähm, ich habe halt immer das Bild im Kopf Jemand, der vom Typus ist wie Frank Thelen, mhm. ne, der halt eigene Scheiterprozesse schon durchlebt hat, für den das nicht so schlimm ist, der weiß, dass ähm, eine Technologie auf das Wesentliche runtergebrochen werden muss, um sich zu monetarisieren und jemand, der sagt, okay, wir brauchen Innovation mhm. und ähm, so, so jemanden zu finden, mhm. ist halt in der Landschaft in Deutschland möglich, aber die Frage ist, ob das Kapital, das ich haben mhm. möchte, dann aus der Richtung auch kommt. Und geil wäre natürlich jemand, der ähm, Background ähm, Social Entrepreneurship und ähm, Environmental Entrepreneurship hat. Das wäre mhm. halt geil. Also jemand, der in seinem tiefsten Herzen schon immer den Wunsch hatte, irgendwie diese Welt zu verändern und gesagt hat, aber ich habe nicht die Möglichkeiten. Also ich mhm. habe halt nur Kapital, aber keine
0: Idee. Warum willst du diesen Campus in Hannover bauen?
1: Hannover hat... Ähm, drei Vorteile. Und da kommt wieder der Bundeswehrsoldat in mir durch, der ich mal war, Diese Strategie denken Und das ist mhm. halt, dass Hannover genau an der äh, Nord-Süd-Achse und Ost-West-Achse liegt. Und das ist der erste Vorteil, dass wir halt durch ähm, die Autobahn und durch die äh, Anbindung an äh, das Bahnnetz deutschlandweit vernetzt sind. Das heißt, nach Hamburg, nach Köln und nach ähm, äh, Hamburg, Köln und Berlin ist es fast gleich weit. Das heißt, mhm. wir können Leute aus den Großstädten, und das ist der Vorteil Nummer zwei, die halt dort exorbitante Mieten zahlen mhm. und wo der Lebensunterhalt extrem viel teurer ist, nach Hannover ziehen. Und das ist Vorteil Nummer zwei. Wir haben noch Grundstücke, die sich eher bezahlen lassen, als wenn ich in Startup-Hotspots und kreative Hotspots wie Berlin, Köln, mhm. München äh, ne, die ganzen Startup-Zentren, die uns sehr bekannt sind, äh, gehen und wo sich jemand auch das Leben leisten kann und sagen kann, okay, hier habe ich erstmal die Möglichkeit, mich auszutoben. Und für mich natürlich immer die Frage nach Immobilienpreisen. Wo kann ich das Ganze mhm. umsetzen? Und das Zweite ist, ähm, und das wird einigen in Hannover, glaube ich, übel aufstoßen, wir sind halt einfach noch niemand äh, in ganz Deutschland. So mhm. es. Ich weiß, ähm, dass wir auch immer wieder in der Zeitung lesen können, Hannover hat so und so viel up gründung und ähm, wir bewegen uns in deutschen Mittel, mit so und so viel Prozent sind wir nicht. Also wenn man in Berlin oder in ähm, Hamburg auf den Startup-Veranstaltungen mit jemandem spricht oder in Garching mhm. ähm, bei der Unternehmertum, Niemand weiß, wer verdammt nochmal Hannover ist und das spielt uns dermaßen in die Karten, weil, und jetzt kommt das, was ich die ganze Zeit immer sage, wir sind ein unbeschriebenes Blatt, auch vom mhm. Stadtmarketing her. Also, wenn du Leute außerhalb von Hannover fragst, was ist eigentlich Hannover, also bei Köln, Kölner Dom, mhm. äh, aufgeschlossene Leute, Hamburg, das Venedig des Nordens, Elbphilharmonie, Berlin, äh, ich will nicht den alten Witz mit dem Flughafen rausholen, <lacht> aber ich sage jetzt einfach Startup City. Ähm, und Hannover ist einfach noch nichts. Und für mich als junger Gründer und jemand, der hier ein unbeschriebenes Blatt hat, ist es einfach so, dass ich sage, ey, wir können Hannover ein komplett neues Image verschaffen. Und das ist die sozial nachhaltig innovativste Stadt in ganz Deutschland zu mhm. werden. Und das funktioniert halt mit den beiden Aspekten von vorne. Es ist halt nicht weit von Berlin, mal nach Hannover zu fahren und sich dieses Konzept anzugucken. Und zu sehen, ey krass, das was er gerade... Ich habe so viele Möglichkeiten hier, noch äh, da reinzugehen und noch da rein. Zu und in Berlin ist es halt so, niemand gibt einen Scheiß darauf, welches Startup du gründest. Wenn du das in Hannover machst, ist das ein ganz anderes Game. Ja. Und da kommt Hannover Impuls und fragt nach. Und dann wirst du zur ERK geschickt. Und die haben auch ihre Startup-Förderung. Ja. Und ähm, in Berlin ist halt ein Überangebot da. Und das ist in Hamburg, in Köln, in München, das ist überall das Gleiche. Hm. Und hier kann ich halt gestalten. Und ich kann das so genial großartig tun, weil halt die Flächen verfügbar sind. Also es gibt halt niemanden, der sagt, ja, Berlin und äh, hier kostet der Quadratmeter 16.000 Euro, mhm. überspitzt dargestellt. Sondern ich kann hier halt in Hannover zwischen, ich glaube, 600, 800 Euro der Quadratmeter. Warum nicht? Und das mhm. ist vernünftig noch im Immobilienmarkt. Ne? Mhm. Also da geht es deutlich teurer beim Kauf.
0: Ja, und dazu haben wir mit den ganzen Hochschulen äh, auch schon ein gutes Netzwerk vorhanden. Ja, genau. Welches aber noch erweiterbar ist, sage ich mal. Ne?
1: Ja, ich glaube, wir haben in Hannover knapp... Äh, wie viel waren das? 50.000 Studierende und mhm. dann 30.000 auszubilden oder so. Ich habe die Zahlen jetzt nicht im Kopf. Ähm, muss ich nochmal nachprüfen, wie das für 2019 aussah. Und Hannover entwickelt sich. Mhm. Also ich glaube gerade dadurch, dass wir noch, noch keine richtige Identität haben, ähm, können wir halt in der Zukunft Leute dazu mehr da bringen und sagen, ey, hör zu, ähm, hast du nicht Bock, die und die Idee umzusetzen? Mhm. Und wir bieten dir hier einen kleinen Platz und da kannst du anfangen. Und wir sehen diese Ansätze ja. Also ich meine, ähm, Daniel, wie heißt Daniel mit Nachnamen? Flieger? Ja genau mhm. Flieger, der einfach hier in Hannover äh, eins der geilsten Projekte mit seinem äh, Cash, Cacher Geocaching Points, Geocaching Points mhm. aufgebaut hat sowas so spricht sich halt einfach rum in der Stadt, in der sonst nicht viel Großartiges mhm. passiert und mhm. deswegen alle herzlich willkommen hierher zu kommen ja.
0: Ja, Daniel hat mir auch schon einen Podcast und äh, was ich vor Ort nicht wusste, ist, dass Hannover scheinbar so die Geocaching-Hauptstadt der Welt ist. Also, Ach, Sie ja, sieh an. Er hat es dazu gemacht. Das ist auch eine spannende Folge, die man natürlich auch bei uns im Podcast nochmal nachhören kann. Ähm, wenn du jetzt mal so, sagen wir mal, fünf Jahre nach vorne denkst, ja. 2025, das Jahr ist vorbei, wir gehen mal davon aus, dass Corona keine Rolle mehr spielt, mhm. ähm, wo siehst du dich? Was, ist, was sieht deine Roadmap bis dahin vor?
1: Ah, okay, gut, das sind zwei unterschiedliche Fragen. Also, ähm, wo sehe ich mich? Definitiv in dem ice pendeln durch ganz Deutschland, durch ganz Europa, weil mein, meine größte Vision ist ja am Ende nicht auf diesem Campus zu stehen und ähm, irgendwie permanent verfügbar zu sein, sondern ein Netzwerk zu schaffen, das halt jedem ermöglicht, neue Kontakte zu knüpfen, mhm. in ganz Europa mit neuen Startups. Ähm, das ist halt so, da, da sehe ich mich. Ähm, tatsächlich nicht auf dem Gelände, auch wenn ich das Gelände schon so manifestiert habe, dass ich halt durchgehen kann, riechen fühlen mm. und schmecken kann, ähm, wie das mal aussehen soll. Und die Roadmap bis dahin, ähm, das muss ich ein bisschen aufschlüsseln, äh, damit ihr versteht, wo wir gerade stehen. Wir haben jetzt für unser erstes ähm, Startup, das ist ja diese modulare Bauplattform Incubes, ähm, haben wir jetzt gerade den ersten Prototypen äh, für uns gebaut. Und das ist das Erste, was wir jetzt machen, ist, dieses Unternehmen zu skalieren in drei Stufen, das heißt von äh, dem Online-Shop bis hin zur Service-Plattform, bis hin zum Konfigurator und als allerletztes wieder die Plattformlösung, mhm. ne, an der wir anbieten, okay, das ist die größte modulare Bauplattform, die es deutschland europaweit gibt, wo du halt Incubes findest, mhm. aber auch ne, Architekten, äh, völlig egal. Mhm. Das ist jetzt das erste, was wir aufbauen mit Airbnb Roadmap durch Europa, ähm, mit dem Tiny aus Modul, was wir jetzt gerade mhm. entwickeln. Das zweite ist jetzt die Übernahme im nächsten Jahr im Juli von unserem Familienbetrieb, unserem Seminar- und Tagungshausbetrieb und die Umwandlung, die dahinter steht. Ihr könnt euch das so vorstellen, wir haben halt ein altes Bauernhaus umgewandelt und eine alte Schule mhm. und da kommen halt Yoga-Mamis und Chöre und ganz viele coole soziale Gruppen, zum Beispiel Schulen. Und ich möchte dem kleinen Haus ähm, tatsächlich irgendwie einen Startup-Flair verleihen. Das heißt, halt Startups und Gründerteams sagen, okay, wir kommen hier mit acht Leuten her, mieten uns in der Woche ein und machen mhm. hier full fo Focus-Work. Und das steht für Juli an. Ähm, dann das dritte ist jetzt Club und Bar. Den haben wir jetzt gerade heute den mhm. Vertrag unterschrieben. Äh, die Konzeption so weit umzusetzen, dass wir bis Juli 2021 die ersten validen Zahlen darüber haben, wie sich die Konzepte in der Region äh, tragen lassen. Und das in der Krisensituation. Also ich lege es echt drauf an. Ich will wissen, ähm, kriege ich die Konzepte auch mit Kleinstgruppen durchgesetzt. Äh, dann steht natürlich an das äh, Studentenwohnheim der, äh, ja, der nächsten Generation, wo ich ähm, ja, das erste Studentenwohnheim aus diesen Cubes bauen möchte. Ähm, mit zehn Wohnungen, vielleicht zwölf Wohnungen, nicht viel. Und das sich im allerersten Moment ähm, als Komponentensystem mhm. entwickelt. Das heißt, dass du halt Sachen hinzufügen kannst, wie zum Beispiel die Algenfarm oder ein Aquaponiksystem oder unten drin äh, eine Wasch Waschhalle, wo du mhm. halt deine Klamotten völlig egal und, ähm, bist. Und der St Studentenshop, den wir jetzt äh, gerade entwickeln mit der Produktlinie, also es wird einen Studentenshop geben. Wir haben schon die Instagram-Seite gesichert. Äh, ich habe auch das Shopsystem. Ich muss es nur mit Leben füllen, fällt mir gerade ein. <lacht> auch noch eine Sache auf dem Weg, wo wir halt Studenten so ein Ersteinzugspaket, also für Erstis mhm. und dann alle nachhaltigen Produkte, die es überhaupt gibt, ähm, die du dir sonst im Supermarkt verkaufen, also kaufen könntest, dort im Shop anbieten mhm. mit einem Blog über, wie findest du deine erste Wohnung, wo musst du bei Verträgen darauf achten, wo findest du Anlaufstellen in der Stadt, wie ist das mit ähm, solchen Sachen, die meine Schwester gerade durchlebt, das sind halt so Förderungen für Studenten, mhm. also sowas wie Stiftungsgelder, etc., mhm. pp., ich könnte ewig so weitermachen, also es stehen halt total viele Projekte an, die jetzt gerade reinrasseln, Mehr Generation kaffee mhm. wo wir halt eine Komponente Kaffee haben und eine Komponente halt, das bitte nicht erschrecken, wenn ich das sage, die ein oder anderen werden jetzt ganz kurz die Ohren spitzen, Kaffeefahrten plus, jeder von uns kennt Kaffeefahrten <lacht> und ich habe halt einfach einen Hass auf diese Kaffeefahrten bekommen, weil halt Rentner immer halt wieder abgezogen werden, habe halt gesagt, ey, wie wäre das, wenn man alte Menschen, also Rentner, Senioren, Leute, die gerade ähm, den die, die unglaublichen Fundus, also jeder, mhm. der Wirtschaftssenioren kennt, weiß das schon, der kann jetzt weghören, aber die halt einen unfassbaren Fundus an Know-how haben, an Wissen haben, bringt das in dieses Café und bringt das näher an junge Leute und das halt immer in Kombination mit Austausch, das heißt, mhm. junge Leute zeigen älteren Menschen, wie funktioniert unsere digitale Welt? Und andersrum, wie mhm. macht man zum Beispiel Marmelade? Wie legt man Essen ein? Wie sehen eigentlich die Kuchen von vor 20 Jahren aus? Mhm. Oder, ich weiß nicht, solche Vortragsformate wie äh, Granny Talks, wo halt ältere Leute mal erzählen, ähm, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Mhm.
0: Also sprich, ganz greifbar, in fünf Jahren steht der Campus.
1: Nein, 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 um Gottes willen. Um <lacht> Gottes willen. Ähm, ich habe auch tierisch Angst davor, glaube ich, dieses Projekt umzusetzen und es fertig zu sehen, weil das halt bedeuten würde, dass dieser Lebenssinn, den ich mir irgendwie gesetzt habe, am Ende auch immer real ist und dann, was kommt danach? Mhm. Ähm, nein, in fünf Jahren, und das ist auch unrealistisch ähm, davor irgendwie umzusetzen, soll der erste Spatenstich erfolgen. Also, dass wir in fünf Jahren dieses krasse Marketing und dieses krasse Crowdfunding, was halt im Hintergrund steht, mit den verschiedenen Communities, mit den, also ich hätte halt gerne Wir für Schule dabei, die Zukunftsbauer dabei, ich weiß es nicht, äh, verschiedene freie Schulen und Bild mhm. Bildungsinitiativen, und dass wir halt mit denen geschlossen als ein ganz großes Netzwerk in ganz Deutschland uns zusammenfinden und sagen, wir greifen jetzt zusammen an. Egal mhm. aus welcher Richtung, ob Startup-Förderung, völlig egal, aber dass wir bis dahin das Crowdfunding fertig haben mhm. und dann Investorensuche etc. pp. Und das dann 2025 Spartenstich Nummer eins ist. Mhm. Das würde mich glücklich machen.
0: Es gibt ja die Möglichkeit, dich auf verschiedenen Plattformen zu verfolgen. Ich denke mal, am effizientesten ist an sich ähm, Instagram. Ja, genau. Was in Cubes angeht, auch noch ähm, YouTube. Mhm. Wenn das jetzt jemand hört und sagt: Ich finde das spannend, was dieser Typ da so treibt, dass der visionste Stehaufmännchen immer noch nicht zusammengebrochen ist und äh, sich irgendwie in die, in Anführungsstrichen, Realität geflüchtet hat, ähm, wie kann man dich unterstützen? Gibt es vielleicht einen in dem du gerade besondere Unterstützung brauchst? Oder ähm so ein Projekt lässt sich extrem schwer alleine umsetzen. Und wenn es
1: sich alleine umsetzen lassen würde, würde es, hätte das Ding keine Identität. Also es wäre halt einfach so, irgendein Typ hat sich Geld eingesammelt, hat irgendeinen Campus gebaut, ja, yeah, geil. Und was ich halt brauche, sind Leute, die sagen, ich wollte schon immer was verändern, ich weiß nur noch nicht was, oder mhm. ich habe schon eine konkrete Vorstellung oder weil Kapital ist. Das ist eine Lehre, die habe ich aus meiner Zeit jetzt bei Inhof, ähm, bei, äh, mit meinem eigenen Projekt. Kapital ist auf dieser Welt so unglaublich viel verfügbar. Darauf kommt es nicht an. Aber auf die Menschen, die sagen, ich will was verändern und ich will was erschaffen mhm. und ähm, ich bin bereit, mit dir den Weg zu gehen, das suche ich. Halt Leute, die mit äh, vielleicht auch schon ein Konzept haben, die vielleicht sagen, ey, ich äh, wollte schon immer irgendwie die Art, wie wir lernen, verändern und das auf der digitalen Basis. Oder ich wollte schon mal eine Schule bauen. Oder mhm. ich wollte, keine Ahnung, schon mal einen Töpferkurs anbieten. Ich weiß halt nur nicht, bei wem. Mhm. Und solche Menschen suche ich, weil durch dieses Mosaik alleine kannst du halt... Alleine kannst du halt äh, immer irgendwas machen und ich werde auch Fortschritte machen. Das kann ich auch die nächsten fünf Jahre machen, weil ich weiß ja warum. Aber mhm. erst wenn du irgendwie Leute im Hintergrund hast, mit denen du abends irgendwie zusammensitzt und sagst, ey krass, stimmt, auf die Idee bin ich noch nie gekommen, das gibt erst den ausschlaggebenden Grund, ähm, ja auch in dieses Projekt zu investieren, meiner Meinung
0: nach. Das heißt, zu diesem Zeitpunkt, ähm, wenn jetzt jemand sagt, ey, das klingt genau nach meinem Herzensding, gibt es auch noch Möglichkeiten, sich da irgendwie ähm, inspirierend einzubringen, sich ähm, in die Idee einzubringen und so weiter und so fort. Genauso natürlich, falls jetzt ein Investor zuhört, du weißt noch nicht, ob du welche willst, aber man kann ja mal
1: nachfragen. Spenden sind immer gut.
0: Ja. Und ansonsten Instagram, YouTube, jetzt abonnieren uns natürlich auch. Innovators Podcast. Genau auch den Podcast ähm, oder dazu ein kleiner was. Ähm, ja, Dennis, wir könnten noch locker drei Stunden weiterquatschen, werden wir wahrscheinlich auch machen.
1: Jo, sehe ich genauso.
0: Aber wer mehr über dich wissen will, der Schrei. soll dich einfach mal anschreiben. Dennis ist immer offen für einen Kaffee, einen Tee. Ein Eine Sache,
1: die ich dazu noch ja. sagen muss für all diejenigen, die vielleicht noch nicht gegründet haben oder die sagen, ey, ich bin erst 14 oder 16, die halt zufällig auf diesen Podcast gestoßen mhm. sind, weil ich immer wieder Nachrichten auch über Incubes bekomme, kann ich ein Praktikum machen, kann ich ähm, feel free hm. schreib mir eine Message und ähm, ich verspreche dir, du wirst bei mir keinen Kaffee holen du wirst bei mir keine äh, typischen Sklavenarbeiten erleben, sondern ähm, ich will halt ich will dich halt als Menschen erleben und ähm, wir bauen zusammen was auf und äh, wenn du Bock hast, bring deinen Teil mit dazu bei schreib mir eine Nachricht, ich habe immer ein offenes Ohr.
0: Ja, definitiv in dem Sinne, Dennis danke, dass du da warst, Corona High Five Jo, jo vielen Dank, dass du bis zum Schluss dran geblieben bist wenn du denn es unterstützen oder einfach nur beobachten möchtest, folge ihm am besten auf Instagram. Den Link findest du in der Beschreibung. Auch wir würden uns natürlich über ein Abo auf Instagram freuen und seit kurzem sind wir sogar auf LinkedIn zu finden. Schau doch mal rein. Wenn du unsere Arbeit unterstützen möchtest, schreib uns doch eine nette Bewertung auf Apple Podcast und Google oder lass uns mal darüber sprechen, wie wir dich und deine Firma durch Videomarketing oder auch Livestreaming-Angebote unterstützen könnten. Mehr dazu findest du auf hennovators.de. Ciao.